0: Olá pessoal, está começando mais um Popload Podcast. Eu sou Isadora Almeida.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro.
0: E a gente vai voltar na nossa dinâmica de sempre. Primeiro bloco com o assunto da semana, algum assunto que a gente quer falar aqui. Segundo bloco, a gente vai falar as nossas efemérides musicais ou alguma coisa que está completando o aniversário aí. Temos também o nosso Pódio da Semana, que a gente traz aqui, lançamentos que a gente gostou muito. E para finalizar, a gente faz um giro rapidinho sobre a cena brasileira. Bora, Lúcio!
1: Acabou a nossa temporada dos Strokes, né? vamos nos readaptar aí. Ao... A gente perdeu um mês né dessa nossa dinâmica. Vamos, vamos dar um gás aí. O que, que a gente pode falar. Eu acho que tem dois assuntos muito importantes em, em voga que a gente precisa tratar aqui. Um é o disco novo da Billie Eilish, que eu achei um absurdo e eu gosto cada vez mais que eu ouço. Eu gosto de músicas diferentes cada vez mais que eu ouço. É o Happier Than Ever. Eu gosto das entrevistas dela. Eu gosto das letras. Está acontecendo alguma coisa. E ao mesmo tempo, Isadora, e você me, me corrige se eu estiver errado no pensamento, é, tenho uma impressão de que esse disco, pros mais... Por, vou dizer para os nossos amigos, para os nossos mais índios, não tá com tanto entusiasmo, que eu acho que é porque ela é a Billie Eilish, porque ela virou fenômenozinho desde o primeiro disco, né? Extrapolou para o pop. E também porque... É, talvez não seja tão mais cool gostar da... Enfim, é um assunto muito polêmico, que a, que a gente ainda vai desdobrar muito. Mas é, é eu estou notando isso exatamente por causa do tamanho que é esse disco. É, eu queria saber o que, que você acha e do que eu falei e o que, que você acha do disco em si.
0: Hum, vamos lá. Bom, eu achei o álbum legal. Eu acho que ele funciona como dois álbuns, porque eu acho ele muito longo pra você ouvir direto. Assim, acho que 16 faixas dá uma empapuçada. Mas ouvindo, eu ouvi metade de um dia e no outro dia eu terminei de ouvir. Achei que funcionou, porque eu já sabia que se eu ouvisse as 16 seguidas ia empapuçar. Eu acho. Eu não, eu não acho que, é, que a galera, tipo, não tá, não tá curtindo ou não tá ouvindo do, do, da nossa roda, assim, vai, vamos dizer. Porque não é cool? Acho que não. Acho que não tem. Acho que não tem isso eu não aí. Gostou não gostou
1: mesmo? Foi é. eu que tô. Não, eu, eu tô gostei. Comigo, não,
0: eu gostei. Ou não,
1: a galera eu tô dizendo.
0: A, é, é, Acho que a galera simplesmente não gostou. Até eu porque.
1: Okay, ou beleza, isso é, aí.
0: Eu acho que até porque é um pop que a gente já falou, assim, meio que é uma. A Bilelli traz uma coisa muito interessante para um pop de um pessoal que nunca ouviu coisas mais arrastadas, coisas mais delicadas, coisas mais elaboradas. A gente, tipo, eu, quando eu tinha 18 anos, eu tava ouvindo XX, eu tava ouvindo James Blake, eu tava ouvindo, tipo, toda aquela... o Boniver eu tava ouvindo toda aquela galera que veio com essa onda silenciosa. A Billie Eilish, como ela é do pop, ela pegou nessa essa roupagem, assim, da, desse tipo de música que é mais sensível, vamos dizer assim, e mais cantada, né? Ela fala bem perto do microfone, ela consegue... Ela consegue tirar, tipo, do microfone tudo, né? Porque ela canta baixo, mas ela consegue fazer uma voz linda, enfim. É muito interessante isso. Mas, assim, eu, eu vejo que é um álbum que não é pra mim porque eu já ouvi, entendeu? Mas eu gosto dele. Alguém ao contrário... Em
1: tempo, ao... Em outros lugares.
0: É, ao contrário, por exemplo, da Olivia Rodrigo, que eu simplesmente, tipo, acho que, ah, tá, tem três músicas legais ali, mas mas espera lá, mas esse da Billie Eilish não, eu acho tipo acho a produção da hora, acho muito bom assim, até em comparação com o da Clyro, que é produzido pelo Jack Antonoff, tipo, que eu achei meio tipo não, não vai para mim assim, é é uma Deixa produção... eu só
1: pontuar umas coisas que eu gosto no disco da Billie Eilish, pode ir? Que eu eu não sei, não cabe para não cabe muito na minha cabeça eu falar assim puta eu já escutei X e e eu vou escutar Billy Eilish eu vou ter esse pensamento assim, sei lá, eu acho que são coisas de gavetas mega diferentes, né? na, minha, na minha concepção no meu jeito de ouvir as coisas é... eu acho o disco num primor exatamente que você trouxe o Jack Antonoff e toda essa galerinha nova, o, o Aaron do National, toda essa galera que está produzindo e que está tendo um nominho e resbalando em grandes nomes ali e tal é... eu acho que a Billie Eilish com o Phineas é, é de um nível absurdo, nível sei lá o quê. É, isso é muito claro para mim na, nas produções, eu nem gosto de entrar muito em, em papo de produções, mas é que essa solta muito aos olhos. Eu acho o disco dela, as músicas, e por isso que eu falei que eu, eu não vejo... eu também Eu sei que os tempos são outros mas eu, eu não me importo de ouvir um disco inteiro de 16 músicas, de 5 músicas, uma música de 8 minutos e uma música de 90 segundos. É, eu, eu, eu citei esse caso por causa do... Que a gente discutiu isso na Pop Low dessa semana, que tem uma música do Guilherme Arantes muito legal, de 7 minutos, e tem a música do Autoramas, e as duas foram para o pódio lá, do, do Top 50 da cena, que, que não tem um minuto, tem 56 segundos. E, e enfim e não é por causa do tamanho não é por causa do da longevidade não é por causa óbvio que você pode se empapuçar, mas uh, se são músicas boas não tem problema você parar na terceira e ouvir das da quarta à oitava numa outra hora depois enfim ela o que ela apresentou ali para mim é é de uma tem essa 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 primazia sonora, que eu acho que é destacável, porque a gente está discutindo ultimamente um papo de produção musical e tem uns dois, três caras meio entrando nesses, ou produtores entrando nesse circuito, é, eu acho ela de uma ironia e de uma letra inteligente absurda, Absurda que você pega as letras dela e é legal assim, porque ela não cria, ela não é Taylor Swift que eu gosto, não tem nenhum problema dela. Mas assim, sabe, vamos criar um personagem, ou vou criar um tema sobre amor, ou sobre solidão, ou sobre mental health, não sei o que. A Billie Eilish parece que ela tá contando um, um casinho do, do dia que ela viveu ali. Ah, ontem eu vivi esse jeito, eu vou botar isso na música. E fica incrível, achei. Em várias, não é uma só, não é uma música destacada num disco... Que, quantas músicas tem? 16? É, eu acho que... E, e, e aí eu não sei se é muito dela ou muito do Phineas. Eles trazem, às vezes as músicas estão indo numa toadinha que você fala, nossa, é igual a anterior. Ah, não, essa daqui é igual ao primeiro disco. Ou, ah, essa daqui, ah, ok, ok. Mas, de repente, na mesma música, ela muda ou ela adiciona um... um um toque, um jeito, uma produção, a voz, o autotune, a, a sussurrada ou uma, um, uma coisa eletrônica que eu acho assim que dá uma ligada na música, mas enfim, é isso. Eu acho que ainda a gente está numa correria, mas ainda acho que a gente ainda vai discutir muito esse disco. O que eu, o que eu achei absurdo é que o disco, enfim, bateu é, primeiro lugar em... No terceiro dia, ok, Billie Eilish é um fenômeno e tal. Mas em 15 países, foi primeiro lugar. No terceiro dia, não precisou nem a semana se completar para fazer aquela ferição da, da primeira, do first week, né? Da, de, uhum. do é, e é o, é o vinil mais vendido nesse curto espaço de tempo, de uma semana, ainda eu estou falando de terceiro ou quarto dia, em 30 anos, Isadora. Ah.
0: Sim, é um fenômeno. É
1: inacreditável, né? Sim, Mas, não. Tipo,
0: o que, o que eu... Não, não,
1: isso, isso é, a, é uma curiosidade a parte de se o disco é legal ou não, porque, o, sei é, lá, total. o One direction pode vender total, isso. Total. E tá tudo certo. É só uma curiosidade, é só um número que esse disco é, traz, ou uma posição, um posicionamento sim, melhor, sim. que esse disco traz, que eu acho um absurdo. Mas enfim.
0: Não, é só pra finalizar, tipo, eu, eu gosto do álbum, acho ele bom, claro só acho que é, pra mim não... o que eu disse do XX e tal, essas coisas, é que o impacto da juventude quando você é jovem e ouve e tem toda mas essa eu comoção...
1: Tô, eu tô virando a esquina do...
0: Eu da sei, pele... Lúcio Ribeiro, mas o que eu quero dizer é que eu acho que é muito bonito o jeito como ela coloca pra juventude, que ela, tipo, pra quem ela tá ali cantando, a gente gostar, beleza, mas o que ela tá fazendo, ela tá conversando muito mais com a geração dela, certo? Então o, então, o que eu acho interessante é isso que ela propõe. Eu pois acho é, ela muito mas, foda. Então, você,
1: você tocou um ponto bom. Ela está conversando para a geração dela, certo? E essa explode para os
0: outros, sim. Essa
1: geração não vai com, bater um recorde de venda de vinil em 30 anos. É isso que eu quero dizer. Ela, tá, ela vai para outros lugares. Então, muito é exatamente
0: importante. o que eu tô falando Ela consegue explodir, ela não tá conversando com a gente E ela chega na gente É o que eu acho brilhante dela Acho ela muito foda Só que, assim, pra mim não, não me... Eu achei a produção muito foda Muito Só que eu, no momento, não é uma coisa que eu tô, tipo Parando pra ouvir É só isso que eu, que eu quis dizer Tipo, Nesse momento, não é uma coisa que eu tô indo atrás Mas eu achei muito foda As letras dela são incríveis gostei demais da, do jeito que o Phineas trouxe tipo, meio que é, é a mesma coisa, só que não é tipo, é a mesma coisa do primeiro álbum, só que é totalmente diferente e é menos quebrada, é mais polida eu achei muito bom muito bom, só que não é do, do meu gosto, assim, de tipo, de falar putz, isso aqui vai estar no meu álbum do ano não, acho que não, não vai estar na minha lista de final de ano mas é um puta álbum bom é isso finalizamos, certo?
1: Certíssimo. Isadora, o que você está achando dessa história toda que começou ali atrás? A gente estava no meio do, do especial dos Strokes, mas é... as fotos foram muito chocantes do Lollapalooza Chicago. Aquela aglomeração, aquela gente. E assim, eu quero crer, eu quero acreditar, me levo a acreditar, embora assustado tem um lado meu que é uma coisa assim... Eu acho que aquilo foi o grande teste da humanidade para várias coisas, inclusive para a música, que é o nosso barato, que é o nosso modo de vida, certo? Ao mesmo tempo que o, o festival aconteceu quando a, a terceira onda considerada, que é essa variante delta, que chegou da Índia e está se estabelecendo mundialmente, não é só nos Estados Unidos e, e aqui no Brasil também... É, principalmente porque, claro, to, tem todos os poréns médicos de estudos que a gente não sabe nada da pandemia e está aprendendo com ela, e por isso eu acho até que o Lola Paloza foi importante, para a gente realmente aprender neste momento de vacina. Né? Os Estados Unidos é pior do Brasil que o Brasil em vacinação, né? Tem um, um, uma galera negacionista muito forte lá. Claro que sempre eh, tem os trambiques de entrar com a coisa falsificada, esses caras são meio loucos de quem não se vacinou para ir num lugar, né? Mas E o resultado do, do que aconteceu do Lollapalooza Chicago está para chegar nesses dias agora. Eu imagino que nesta sexta-feira agora, que completam duas semanas, a gente vai ter mais ou menos uma noção do que foi o resultado do que foi aquela aglomeração de 100 mil pessoas por dia. Porque ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, é... a gente fica meio confuso com as histórias, né? Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, o, o New Orleans Jazz Festival, que aconteceu em outubro, cancelou as... é... ontem, né? É... Ontem que eu digo, a gente tá gravando na quarta-feira, você tá ouvindo na sexta, Con... cancelou nessa semana, na segunda ou terça-feira, a edição deste ano, que era uma edição gigantesca, né? De Full Fighters para cima, tem o nome Jazz Festival, mas tem um monte de atração... Rock, pop, enfim, por causa da Covid. Porque no, no estado, na Louisiana, lá em que é o estado de New Orleans, é, aumentou demais o número de internação. Embora todo mundo diz que quando você está vacinado ou você está é, ainda na primeira dose, a, a variante Delta não te derruba como derrubava no ano passado, por exemplo, uma Covid. Entendeu? Tudo isso, esse teste, serve de alento para a gente que vai ter, a partir do dia 1 de novembro, os clubes abertos aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E no ano que vem a gente já tem festival. Nesta semana o Rock in Rio anunciou é, Demi Lovato e Justin Bieber, né? como Sim. dois gigantescos. O Rock in Rio só acontece no ano que vem. Os festivais grandes aqui do Brasil só acontecem, o Lollapalooza não se pronunciou oficialmente, se pronunciou, mas seria em março, ou é em março, a gente está esperando. A gente está esperando ver se essa... E, e uma onda, e, e um, 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 um posicionamento americano é muito impactante para o resto do mundo, né? É, pra, e principalmente para o Brasil, para saber se as, os artistas de lá vão vir, vão estar tá confortáveis em vir para o Brasil, vão estar tá querendo correr dos Estados Unidos até para vir para o Brasil, porque aqui tá... você tem 70%, 70 de, da população, pelo menos com a primeira dose no braço já. Então, assim, eu acho mega importante a gente ficar prestando atenção em notícias de Covid agora, para quem gosta de shows e vai encarar uma abertura, porque agora tá liberado. Já tá meio aberto, né? A gente já sabe que tem shows e festas e não sei o quê. É, ao mesmo tempo, aqui, por exemplo, em São Paulo, a uh, tá caindo, tá caindo internação, tá caindo o número de mortes, isso no Brasil inteiro, mas aqui principalmente em São Paulo, que é onde ocorrem as coisas mais, num volume maior. Então, assim, é um momento confuso, mas é um momento de super atenção, porque não é como no ano passado, que a gente sentava e só olhava a, a Covid esfacelar, até o ano passado, não, até, sei lá, até uns dois meses atrás. Mas como o ritmo de vacinação aumentou é, exponencialmente, ao mesmo tempo que caiu o número de internações e mortes por causa de Covid mas ao mesmo tempo a Delta está chegando aqui no Brasil e tem um estudo preliminar dizendo que quem está mais sofrendo com a Delta agora é a galera que não está vacinada então assim é, a gente vai ter que ter um boletim Covid no podcast adora é isso que eu queria falar
0: exatamente Bom, enquanto a gente ainda não sabe o que vai acontecer, vamos seguir aqui com o nosso podcast. Bora para o nosso segundo bloco. É isso. Bom, Luz Ribeiro, temos aqui umas efemérides, hein? Eu trouxe aqui.
1: Diga, eu tô meio perdido. É todo dia tem uma efeméride, né?
0: ó, oh, 10 anos do Watch the Tron o álbum do Jay-Z com Kanye West esse é brabo demais
1: brabíssimo, só a junção dos caras, pelo só, amor de Deus
0: só melhor, o melhor dos mundos ali e também vou deixar aqui um, um feliz aniversário aqui em memória que seria, teria sido o aniversário do Elliot Smith 52 anos nessa semana
1: maravilhoso é
0: isso é isso, Lúcio. Eu trouxe algumas efemérides aqui. E é isso, bora pro nosso terceiro bloco, nosso pódio. Vamos lá. Ah, bom, vou começar aqui o meu pódio com Unknown Mortal Orchestra, com Death Life. Terceiro lugar, você ouviu?
1: Ouvi, acha demais. Gosto de pacote, assim.
0: Achei muito gostosinha. É, acho que vem algo novo por aí. Então, estamos super no aguardo. Bertazzi, aumenta o som aí pra gente.
1: Meu terceiro lugar, Isadora, vai pro Jungle. O Jungle, se você tá ouvindo o episódio. Na sexta-feira, é, você, é, ele acaba, eles acabaram de lançar o Love in, in Stereo, que é o terceiro disco deles. Terceiro? Terceiro. Terceiro disco. Eles lançaram uns quatro, cinco singles, todos maravilhosos, e eu destaco o All of Time. É, o Django tem aquela coisa moderníssima de ser dança, de ser visual, de ser música... É, vai pro rock, assim como vai para é, é eminentemente eletrônico, vai pro rock, assim como vai pro pop, voz em falsete eu acho, um, assim, uma das bandas mais 2021 que a gente tem, a gente já gosta deles há muito tempo e All of the Time, do Jungle preste atenção nesse álbum maravilhoso que saiu hoje, se você tá ouvindo na sexta
0: Carlos Ribeiro, então eu já vou completar aqui, que era o meu segundo lugar. Manda muito bom, muito, muito bom. Jungle, maravilhoso. Gosto demais também. E o álbum, ó, é brabo, hein? Muito brabo.
1: Pelo amor de Deus. Meu segundo lugar é Amy and Sniffers, com Security. Outra. É, adoro essa banda, banda australiana de punk, como se a gente tivesse nos anos 70, sei lá. É, Amy Taylor, absurda. E uma curiosidade, nesta semana eu fiz uma entrevista com eles. Assim, foi uma das piores entrevistas que eu já fiz nos últimos anos. Faz tempo que eu não fazia uma entrevista ruim. Epa! Porque, porque ela eram com do, tinha que ser com dois é, integrantes. Essas coisas quase nunca dão certo, a não ser que você esteja ao vivo. Sim. Teve que ser com dois, teve que ser com dois. Eu pedi ela, iam, é, confirmaram que ela ia estar. Tá. Ela não estava. Estavam dois caras, os caras não estavam se entendendo, a conexão estava meio esquisita de um deles, eles se atropelavam na resposta, estavam com um mau humor inacreditável, Putz. porque na Austrália era de manhã, aqui era à noite. Putz. Então, assim, é, tem uma entrevista, rolou ali... Mas é uma, foi uma coisa que eu achei engraçado porque é bem Amy and the Sniffers. A menina não tava, tá tudo certo, porque ela é loucaça, a gente sabe. É um caos. É, e é isso aí, vamos nos virar pra dar um caldinho pra gente escrever, mas é, prometer até uma outra, vamos ver se rola. É isso, aí, and the Sniffers, o som pelo menos é maravilhoso, Security, o disco deles, sai em setembro, chama Comfort to Me, é, presta atenção, Amy Taylor novo fenômeno do rock
0: Boa! Bom, eu vou é, Security é uma das músicas mais legais do ano, mas eu vou aqui no meu primeiro lugar, vou trazer um pop acho que tá faltando, vou trazer a Tinashi, que lançou o álbum 333 eu gostei bastante assim, acho legal o jeito que ela faz o R&B, pop inventivo dela, e eu vou colocar aqui de destaque a Bouncing que acho que tá precisando aqui de um de uma garota do pop no nosso, no nosso top 3, senão vai ficar muito roqueiro Lúcio, é isso
1: é isso Isadora, no meu primeiro lugar não podia ser outra, que é a Billie Eilish e eu fiz uma experimentação agora eu falei, deixa eu escolher uma música que eu não queria, não iria pensar nela para votar porque eu gosto de muitas ali eu peguei a Overheated Absurda um somzinho é, entre o, eu acho e, te, e tem uma cadência disso é meio trip hop com, ele, com ele, eletropop moderninho Overheated, meu primeiro lugar,
0: Billie Eilish. Bom, simbora aqui pro nosso último bloco, nosso bloco da cena BR. Lúcio, vamos lá, quer começar?
1: Eu posso começar, Isadora, nesse tempo, nesse um mês que a gente foi sequestrado pelos Strokes. É, saiu Nebulosa Baby, o disco do Gio, né, que bom. é o antigo Giovanni Cidreira, ex-Giovanni Cidreira, músico baiano de primeira qualidade. Esse disco é um absurdo em si só, pelas letras, pela, porque traz um tema, e é um tema da, daqueles dele ali, meio né, de, de rever as raízes, de racismo, de é, xenofobia. Né? Como um cara, um artista do Nordeste se posiciona, eu achei demais. Achei muito bom o, tudo, toda essa temática transformada em música. Agora, se você pega que o disco tem a produção do Bank Ferraz do Bugarins e tem participações da Alice Caime, Jadson, Luisa Liane, Josiara, Jupe do Bairro, Ava Rocha, Dudinho do Bugarins, do Maglore, do Obin Rintril, da Luê
0: tudo que é de bom você
1: fala <risos> que pelo amor de Deus co que contato é esse que esse cara tem sim né que é maravilhoso assim é o cara reúne a nata da cena brasileira óbvio que tem mais nomes aí no na, ao redor mas é, em quantidade parece o cani nosso canil West, Zadock
0: Ô, oh, louco! É isso, Lúcio. <risos> bom demais, bom demais. Gostei também da identidade visual, achei muito bonita.
1: Muito, porque muito exatamente ele, ele fez até documentários, né, do, pro YouTube, tem, tem um, uma pegada visual importante, complementar Sim. a musicalidade, né?
0: Boa, muito bom. Gostei também demais. Bom, vou trazer umas coisinhas mais recentes, Lúcio, dessa semana ou da outra, porque assim... Adoro já o mês aí eu já vou ficar confusa, então eu já peguei aqui, sabe assim, tipo o que passou, passou, porque daí senão meu Deus do céu, eu vou, vou me confundir aqui, mas três coisas que eu gostei que saíram agora faz pouco tempo a primeira, o R. Rocha, né o Rafa Rocha lançou o Conterrâneos Estrangeiros, que é um EP, que é um filme, que é um livro achei bem legal, experimental ali em alguns momentos Linhas bonitas, assim, tipo, meio delicadas, achei, achei bem chique o negócio. Aí também vou destacar a Balsa, que é um duo aqui de São Paulo, com a música que se chama Meus Medos, tem participação do Califre não conheço, achei bem legal a música. Eu gosto da Balsa, é de um amigo meu, o Bruno Bari, eu gosto bastante do que eles vêm fazendo nos. Nos últimos meses, né? No último ano aí, tá, tá bem legal o projeto. E também, taco de golfe com Das Coisas o último single que eles vão lançar antes do álbum que vai sair pela balaclava. Então, assim. Muito bom, né? Eu sou o Taco de Golfer e gostei demais dessa, dessa última música. É isso, Lúcio.
1: Certo, Isadora, até que não saímos bem para um primeiro programa de volta, né?
0: Exatamente. Bom, a gente manda aquele salve, né? Sempre pro Rafael Bertazzi, nosso DJ Mechepero. Muito obrigado ei, pela edição. Eu sou arroba no Instagram, Almeida Underline no Twitter.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro em todas as minhas redes.
0: A gente tem também o arroba Music, nosso guarda chuva musical lá, com todas as diquinhas, todo o conteúdo que rola no popload.com.br É a isso. Gente, a
1: gente produz conteúdo, né, Isadora?
0: Exato. Co conteudeiros, creators. É creators. isso. <risos> Bom, Lúcio, então semana que vem a gente volta a se ver e vamos deixar um beijo pra galera que a vacina tá chegando, mas continue usando a máscara, pelo amor de Deus. Um beijo.
1: Estou estudando, beijo. Maravilhoso!